0: Was ist der beste und der günstigste Online-Broker für das Jahr 2022? Diese Frage mag ich mit dir beantworten. Hi und herzlich willkommen zum Finance Magic YouTube-Kanal. Mein Name ist immer noch Marco Marujewicz. Ich mag dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Und vielleicht hast du dir jetzt gerade die Frage gestellt, weil du frisch investieren möchtest, gerade anfängst damit oder vielleicht schon bestehender Investor bist und dir einfach die Frage gestellt hast, bei dem Broker, bei dem ich jetzt aktuell bin, ist das der Beste oder gibt es vielleicht einen Broker, der besser zu meiner Situation passt? Oder wenn du ganz frisch anfangen möchtest, was sind die besten Broker, die es eben gibt, die dann auch kostengünstig sind, die eben am besten zu deiner Situation passen? Diese Frage möchte ich mit dir beantworten, deswegen springe ich auch gleich auf meinen Laptop, damit ich dir zeigen kann, welche Broker ich dementsprechend gut finde. doch bevor wir das machen, natürlich gerne nochmal die Bitte an dich, falls dich solche Videos interessieren und du mehr über solche Themen wie investieren in Aktien wissen willst und keine Videos verpassen willst. Deswegen natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, meinen Channel abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst du sowas nicht mehr. Genau, genug jetzt in Eigenwerbung, springen wir auf meinen Laptop und reden über Broker. So, also die Frage, was ist der beste und der günstigste Online-Broker für das Jahr 2022? Gibt es das überhaupt oder braucht man vielleicht mehrere? Gibt es eine eierlegende Wollmilchsau, die sozusagen alles abdeckt, was man will? Oder wie ist der Stand der Dinge? Und vor allem wichtig ist auch, ich werde jetzt nicht mit jeden einzelnen Broker im Detail besprechen. Also wir werden dafür keine Zeit haben. Das würde das Video einfach unendlich lange machen. Deswegen, mir geht es jetzt darum, wenn man zum Beispiel einfach googelt, was sind die besten Online-Broker für das Jahr 2022, kommen hier verschiedene Testsieger. Ich möchte einfach mal meine Meinung eigentlich dazu abgeben, was ich jetzt so in den letzten sieben, acht Jahren, seitdem ich investiere, gelernt habe über Broker, worauf es da ankommt und wie du das eben dementsprechend für dich anwenden kannst. Wichtig ist auch, wenn du einen Online-Broker hast, bist du meistens schon auf dem richtigen Weg. Solange du es nicht da über deine Hausbank machst und da irgendwie, was weiß ich, 25 Euro pro Kauf und dann nochmal 25 Euro pro Verkauf oder sogar mehr bezahlt und dann noch irgendwelche Verwahrgebühren, Verwaltungsgebühren, sonstigen Sachen, dann bist du schon mal auf einem richtig guten Weg. Also eigentlich geht es darum unter den guten Online-Brokern, die schon alle besser sind, größtenteils als alle Offline-Broker, sage ich mal, einfach den passenden für dich zu finden. Genau, und deswegen, mir geht es jetzt einfach darum, ein bisschen meine Meinung zu verschiedenen Sachen abzugeben. Und zwar, was mir nämlich aufgefallen ist, ist, also ich werde das jetzt von oben nach unten einfach durchgehen und ein bisschen meinen mein Selbst sozusagen dazugehen. Und zwar, mir geht es jetzt auch gar nicht speziell um diese Seiten, die man hier sieht. Das sind einfach die ersten zwei, drei Ergebnisse, die kommen, wenn man eben danach sucht. So, und jetzt ist es so, dass auf Platz 1 bei diesem... Oder der Testsieger ist eToro. eToro ist einfach ein Broker oder ein Online-Broker, bei dem man Aktien kaufen kann, bei dem man ETFs kaufen kann, bei dem man auch CFD-Trading machen kann. Also man kann da fast alles machen. Also ist ein sehr, sehr umfangreicher Broker. Er ist auch günstig, man zahlt nichts dafür, man hat keine Kosten für, für Aktien und ETFs. Man kann... Also man zahlt nichts dafür. Wichtig ist ja immer, man schaut sich an, was ist mit den Aktien, was ist, wenn man jetzt Aktien auf einmal kaufen will oder Aktien-Sparpläne oder eben ETFs einzeln kaufen will oder ETF-Sparpläne. Und das ist bei eToro alles günstig, deswegen ist der auch Platz 1. Jedoch kommt jetzt schon das große Aber. Es ist nämlich so, dass bei eToro die Auswahl sehr begrenzt ist. Ich hatte mal eToro, ich habe das auch mal benutzt. Ich fand es nicht besonders gut. Liegt einfach daran, erstens, die Benutzeroberfläche ist irgendwie ein bisschen sehr verzwickt, also ich bin nicht direkt dahinter gestoßen, das war nicht besonders einfach, natürlich ist das immer Geschmackssache, jedoch es gibt auch nicht alle Aktien, also ich habe nicht alle Aktien gefunden, die ich haben wollte, es gibt auch nicht besonders viele ETFs, kann sich natürlich alles geändert haben, natürlich ist das verlockend, wenn man nichts dafür zahlt, jedoch gibt es ein paar Fallstricke oder ein paar Hürden oder wie soll ich sagen, ein paar Sachen, die mir negativ aufgefallen sind, und zwar, wenn man jetzt Aktien kaufen möchte, von denen, die da sind, wie gesagt, ich habe wirklich ein paar normale Aktien gesucht und nicht alles gefunden, und jetzt ist es einfach so, wenn man Aktien kaufen will, das gefällt mir gar nicht zum Beispiel, da ist automatisch am Anfang ein Hebel eingebaut. Ein Hebel, für die, die es nicht wissen, ist einfach, wenn du zum Beispiel normal Aktien kaufst, dann hast du immer eine Aktie. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen Zweierhebel hast, dann heißt das, du gibst, sagen wir mal, du investierst 1000 Euro, du hantierst aber letztendlich mit 2000 Euro. Das heißt also, wenn die Aktie zum Beispiel an einem Tag normal ohne Hebel um 1% steigen würde, dann hättest du 2%. Natürlich auf dem Weg nach oben ist das super, jedoch auf dem Weg nach unten heißt das auch, wenn zum Beispiel eine Aktie 3% verlieren sollte am Tag, normalerweise, dann verlierst du mit einem Hebel gleich 6%. Dann kann es sein, dass du relativ schnell mal einen Verlust hast von 20, 30, 40, 50% und das ist automatisch von Beginn an eingestellt. Das muss man sozusagen erstmal ausmachen. Und das finde ich für Anfänger extrem gefährlich. Natürlich wollen die damit ihr Geld verdienen und ich finde das extrem gefährlich. Deswegen, das ist schon mal so ein Punkt, der mir nicht gefällt. Also die Auswahl an Aktien und ETFs, war für mich damals, als ich geschaut hatte, sehr gering, Dann das mit dem Hebel hat mir gar nicht gefallen. Und der dritte Punkt ist auch, es ist nicht möglich, normal per Überweisung einzubezahlen. Es ging zu dem Zeitpunkt nur mit Kreditkarte. Das war für mich auch immer so ein Umstand, weil du kannst dann auch keinen Dauauftrag irgendwie einstellen, du musst deinen Dauauftrag auf deine Kreditkarte machen, dann musst du von der Kreditkarte jedes Mal Geld überweisen, fand ich nicht so besonders. Deswegen eToro, verstehe ich, dass der hier auf Platz 1 ist, weil günstig oder fast gar keine Gebühren, oder null Gebühren, aber hier steht auch, das steht bei allen anderen nicht, Kapital ist im Risiko, es fallen andere Gebühren an. Das fände ich auch interessant, dass es nur da steht und bei allen anderen nicht. Naja, auf jeden Fall, das zu eToro, Smart Broker, habe ich bisher sehr, sehr viel Positives gehört, hatte ich selbst noch nie benutzt, ist einfach relativ simpel, du zahlst 500 bis 500 Euro, zahlst du an einer Börse, ich kann du auch hier nochmal zeigen, da war es nämlich ein bisschen umfangreicher erklärt, und zwar ist es nämlich so, dass man nur an einer, also wenn man hier auf Produ Produktdetails geht, steht es auch nochmal drin. Und hier steht Ordergebühren ab 0 Euro. Jedoch ist es dann auch so, wenn man an dieser speziellen Börse GetEx handelt, dann ist es ab 500 Euro Ordervolumen ist es sozusagen kostenlos und sonst sind es 4 Euro. Das heißt also, wenn du immer ETFs und Aktien mindestens im Wert von 500 Euro kaufst, ist Smart Broker sozusagen interessant für dich, weil du einfach ja, keine Gebühren zahlst, sonst sind es eben 0 Euro oder sonst, nee, sonst sind es eben 4 Euro. Und warum ich gerade 0 Euro gesagt habe mit den ETFs und Force ist es so, da ist es nämlich, da werben sie auch mit Ausführung 0 Euro. Deswegen muss man sich immer so ein bisschen das Kleingedruckte anschauen. Es gibt auch gewisse Aktions-ETFs und Aktionssparpläne. Jedoch ist es ja natürlich wichtig zu schauen, was das Allgemein der Stand der Dinge. Und hier ist es so, man zahlt für ETFs und Fonds 0,2% der Sparrate, jedoch mindestens 80 Cent. Das heißt also, wenn du zum Beispiel eine Sparrate wenn 100 Euro haben solltest, dann zahlst du 0,8% Gebühren, also 80 Cent mindestens. Wenn du jetzt zum Beispiel 1.000 Euro im Monat investieren solltest, was natürlich für viele utopisch viel ist, würdest du 2 Euro Gebühren bezahlen pro Ausführung. Da sind manche dann schon günstiger, kommen wir auch noch dazu. Deswegen von Smart Smartbroker habe ich sehr, sehr viel Positives gehört, habe ich selber noch nicht getestet. Jedoch ist das jetzt mal das dazu. Dann machen wir mal weiter. Consust bank ist zum Beispiel auch eine Bank, eine sehr... Etablierte Bank, beziehungsweise ein sehr etablierter Online-Broker, sowas wie Comdirect, also Konsosbank, ComDirect und die ING kann man eigentlich so in einen Topf schmeißen, die gibt seit Jahren, die haben Millionen von Kunden. Die sind groß, da hat man fast schon, möchte ich sagen, die eierlegende Wollmich-Sau, weil du hast auf alles Zugriff. Du kannst Aktien handeln, du kannst ETFs handeln, du kannst an verschiedenen Handelsplätzen handeln, weil zum Beispiel bei Scalable ist es, glaube ich, das ist auch so ein auch so ein besonderer Broker und jetzt Finanzen.0, von dem habe ich bis vor kurzem noch nie gehört. Soweit ich weiß, sind das zwei Broker, Brokern, die man nur an eingeschränkten Handelsplätzen handeln kann. Das heißt, du kannst meistens bei solchen günstigen Brokern, die keine Gebühren verlangen, kannst du meistens nur an L&S, also Lang und Schwarz, handeln. Das ist ein, ein Anbieter von Handelsplätzen und da ist das Volumen sehr, sehr gering. Zum Volumen kommen wir gleich, warum das wichtig ist. Jedoch, das sind so besondere Fälle. Genau, also Consorsbank ING und Comdirect sind so drei Banken, die kosten alle so um die 5, 6, 7 Euro in der Ausführung, wenn man jetzt Aktien kauft. Ist auch hier nicht anders, da steht jetzt 0 Euro, geht jedoch darum, dass es nur die ersten sechs Monate 0 Euro ist und danach steigt es dann auf 5, 6, 7 Euro. Mir geht es jetzt auch gar nicht darum, dass man wirklich überall jetzt schaut, okay, das ist jetzt 1 Euro günstiger oder 2 Euro günstiger. Natürlich kann das langfristig viel ausmachen. jedoch geht es erstens eher zu schauen oder es geht eher darum zu schauen, möchte man jetzt hauptsächlich Aktien machen oder hauptsächlich ETFs oder vielleicht doch beides. Möchte man das eher in Sparplan machen oder möchte man das einmalig kaufen? Und genau, da ist die Kontosbank auf jeden Fall etabliert, deswegen jedoch auch nicht günstig oder nicht der günstigste Anbieter. So, jetzt mal ganz kurz zu Scalable. Scalable an sich auch gut, auch günstig, sage ich mal, jedoch was da vor zwei Jahren im Oktober, also Oktober 2020 war, da gab es einen Datenweg. Da sind 33.000 Informationen von Kunden einfach geleakt worden, also die sind, ja, im Darknet wahrscheinlich gelandet. Und das hat mich immer davon abgehalten, in Scalable zu investieren, beziehungsweise da einfach irgendwelche Sachen darüber laufen zu lassen. Ist einfach so ein Punkt. Wenn das einmal passiert, natürlich hoffe ich, dass sie jetzt daraus gelernt haben und dass das nicht nochmal passiert. Nur es kann eben nochmal passieren, rein theoretisch. Weil, ja, bei den allen, bei allen anderen habe ich davon noch nie gehört, dass es irgendwie einen Datenleck gab. Deswegen schwingt das immer bei mir ein bisschen mit, wenn ich Scalable höre. Auch wenn die jetzt hier. Schreiben, ja, 0 Euro kosten und so weiter. Ist natürlich super, nur ist halt so ein Ding, was einfach bei mir immer im Kopf ist. Finanzennet.0 ist eine App, die ich gerne benutze, tatsächlich jedoch nicht für den Broker, sondern einfach um meine Aktien, meine Watchlist sozusagen einzuflegen. Da ist es zum Beispiel so, dass man nur in einer Börse handeln kann. Deswegen ist das jetzt auch wieder so eine Einschränkung. Kann man vergleichen mit Trade Republic zum Beispiel, da kann man auch nur in einer Börse handeln. So. Jetzt kürzen wir das hier mal ein bisschen ab. I just trade oder just trade kann man auch nur in einer Börse handeln. Da sind die Sparraten zum Beispiel erst ab 25 Euro kostenfrei oder beziehungsweise möglich überhaupt. Und FlatEx zum Beispiel. FlatEx der Du siehst auch, ich gehe sehr, sehr schnell hier durch, weil es einfach darum geht, dir mal einen groben Überblick darüber zu geben, weil du letztendlich trotzdem eine eigene Entscheidung treffen musst. FlatEx und der Giro sind zusammengegangen. Was mich immer von FlatEx abgehalten hat, ist, dass sie bis vor kurzem noch Negativzinsen verlangt haben auf ihr Konto, sage ich mal, also wenn man einfach nur Geld geparkt hatte, was man nicht direkt investiert hat, hat man, glaube ich, 0,5% Negativzinsen bezahlt. Fand ich immer ja unfair, sage ich mal, deswegen habe ich mich dafür auch nie begeistern können. Und da ist es so, dass zum Beispiel die ETF-Sparrate 1,50 Euro pro Ausführung kostet, was zum Beispiel bei einem ETF-Sparplan von 25 Euro extrem viel ist. Genau, und Vista, da ist es so, dass man eben pauschal 5 Euro bezahlt pro Trade und dann auch noch auf die jeweiligen ETFs. So und jetzt noch ein paar mehr Infos, weil ich dir noch ein paar mehr Infos geben will zu den einzelnen Zahlen. Das ist eben nicht möglich, das alles in einem Video zusammenzubauen. Also hier sieht man jetzt, wenn man sich jetzt das hier anschaut, steht überall 0 Euro Gebühr pro Monat und Kosten per Order sind auch 0 Euro. Jedoch steht hier dann, wenn man sich das einfach zum Beispiel jetzt bei Flattex genauer anschaut, auf Gebühren und Konditionen geht, dann sieht man, dass man jetzt zum Beispiel Handelsplatzentgelt nochmal 2 Euro bezahlt und Ordergebühr wenn man, über 1000 Euro, ähm, wenn man über 1.000 Euro über verschiedene Handelsplätze, also wenn man mehr als 1.000 Euro investiert, dann zahlt man keine Gebühr, sonst sind es 5,90 Euro. Und ETF-Sparpläne sind eben auch 1,50 Euro. Und man hat noch eine Grundgebühr. Das heißt also, man zahlt zwei Jahre lang keine Depotgebühr und dann dementsprechend auch nach zwei Jahren. Also wenn man das eben langfristig machen möchte, dann sind das eben Kosten, die man auch noch einkalkulieren sollte. Genau, und dann ist es jetzt zum Beispiel auch hier so, wie ich schon gesagt habe, Konsorsbank, 0 Euro je Trade, nur für die ersten sechs Monate, also wenn man sich frisch anmeldet und zum Beispiel, solche Aktionen kann man natürlich für sich nutzen. Wenn man jetzt weiß, okay, ich habe jetzt eine große Summe auf der Seite und ich möchte jetzt alles auf einmal investieren, natürlich kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist, wenn man möchte jetzt alles auf einmal investieren innerhalb von sechs Monaten, dann macht das natürlich Sinn, dann kann man sagen, so, ich zahle jetzt keine Ordergebühren, ich investiere jetzt mein ganzes Geld und danach mache ich gar nichts mehr. Danach mache ich keine Sparpläne mehr. Und auch sonstige Sachen mache ich nicht mehr. Oder nur noch sehr, sehr selten. Dann kann man sowas natürlich für sich ausnutzen. Jedoch für den meisten, oder für den Normalen wird es einfach darum gehen, wo kriege ich die günstigsten Sparpläne her. Und die günstigsten Sparpläne kriegt man definitiv bei Scalable, soweit ich das gesehen habe, wenn man eben 500 Euro Volumen hat. Sonst bleibt natürlich Trade Republic. Die sind ja zum Beispiel gar nicht vertreten, was ich wiederum sehr interessant finde. Da zahlt man halt... 1 Euro, wenn man Aktien kauft und verkauft. Und die ETFs sind kostenlos. So, jedoch ist das Problem bei Trade Republic, es gibt halt nur eine Börse, wiederum lang und schwarz. Und was ich schon oft gehört habe, ist, dass es da Probleme gibt und dass die Handelsausführung, also dass die Ausführung von dem Sparplan immer zu irgendwelchen komischen Zeiten kommt. Also meistens, wenn dann... Die amerikanische Börse schon aufmacht, dass dann dementsprechendes das Volumen relativ hoch ist, dass da einfach schnell dieser Sparplan ausgeführt werden kann. Und es gefällt zum Beispiel vielen Leuten nicht, weil sie eigentlich gerne morgens das direkt ausführen würden, bevor die Kurse steigen, ist jetzt auch die Frage, ob das viel langfristig ausmacht. Jedoch, einfach um mal kurz eine Zusammenfassung zu geben. Also, nochmal. Und zwar, wenn du jetzt... Solche Sachen interessant findest und einfach nur jetzt nach den Kosten geht, dann werden dich solche Sachen wie eToro wahrscheinlich ansprechen. Wenn du jetzt sagst, okay, ist mir jetzt egal, ob ich mit Kreditkarte einzahlen muss und auch, ob, das, ob der Hebel direkt drin ist und ich das jetzt weiß und ich kann das ausschalten, super, dann kommen natürlich noch andere Sachen hinzu, dass die ihren Sitz zum Beispiel in Zypern haben und du auch keine, keine Video-Identifikation ausführen musst. Ich will gar nicht schlecht gegen die Toro reden, nur, nur sind das Sachen, die man dann auch noch mit einbeziehen kann. Weil wenn zum Beispiel jemand mal deinen Account hacken sollte, was bisher zum Beispiel bei Scalable passiert ist, dann kann halt niemand genau sagen, okay, das bist jetzt du, weil es gab keine Video-Identifikation. Das sind solche kleinen Sachen, die man einfach im Kopf behalten sollte. Und dann auch das ganze Thema Einlagensicherung, ist dann auch in dem Punkt einfach schwierig, beziehungsweise wahrscheinlich gar nicht gegeben, weil das einfach ein ausländischer Broker ist, der wahrscheinlich nicht dem EU-Recht unterliegt, weil, soweit ich weiß, kommt eToro eigentlich aus den USA. Und da weiß ich eh nicht, wie das mit der Einlagensicherung ist. Also, kurz zusammengefasst, heißt das. Für mich jetzt, wenn du wirklich alles haben möchtest, also ETFs, Aktien, du möchtest Aktien auch mal so kaufen, nicht nur als Sparplan und du möchtest vielleicht auch ETFs einfach mal so kaufen, dann führt wahrscheinlich wenig an der ING an der Contest Bank oder an der Comdirect vorbei. Natürlich hast du da Gebühren. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wäre ich wahrscheinlich für die ING, habe ich selbst schon seit Jahren ein, ein Depot, weil da zahlst du 4,90 Euro plus 0,25 Prozent von dem Volumen und alle ETFs sind kostenlos ab einem Euro Sparrad. Also du kannst ab einem Euro pro Monat starten und zahlst keine Kosten drauf. Bei der Comdirect zahlst du 1,50 Euro pro, pro ETF Ausführung oder pro Sparplanausführung. Bei der Contest Bank ist es nach sechs Monaten dann auch so. Wenn du jetzt zum Beispiel nur darauf aus bist, irgendwie nur ETF-Sparpläne oder nur Aktiensparpläne zu machen, dann wahrscheinlich sowas wie Scalable oder Trade Republic. Bieten sich dafür einfach an, weil die Kosten sind am günstigsten. Jedoch musst du wissen, du handelst nur an einer Börse meistens. Die Ausführung kann sich eben lange verzögern. Trade Republic ist relativ langsam bei solchen Sachen. Zum Beispiel auch, wenn es mal einen Aktiensplit gibt. Falls du nicht weißt, erkläre ich dir gerne auch in meinem in Video. Solche Sachen oder Dividenden, da gab es schon öfters Probleme. Deswegen, das sollte man einfach im Kopf behalten. Weil wenn etwas sehr günstig ist, dann ist die Qualität meistens, muss man sagen, nicht die allerhöchste. Deswegen, wenn du jetzt nur wirklich stur irgendwelche Sparpläne machen willst und du nicht irgendwelche speziellen Aktien haben willst, sondern nur die großen, die großen bekannten Unternehmen machen willst, dann wahrscheinlich Scalable und Trade Republic. Jedoch, musst du halt einfach auf gewisse ja, Annehmlichkeiten verzichten. Du kannst eben zum Beispiel nicht in den USA handeln, das kannst du bei fast allen anderen Werten, kannst du das machen. Wenn du zum Beispiel ein Unternehmen finden solltest, was irgendwo im Ausland ist, was nicht an deutschen Börsen gehandelt wird, zum Beispiel irgendwelche US-Unternehmen, irgendwelche großen oder kleinen Unternehmen, meistens sind das eher kleinere, unbekanntere Unternehmen, dann ist es einfach so, dass du die gar nicht kaufen kannst. Bei Trade Republic ist es so, es gibt einfach viele Unternehmen, die ich zum Beispiel interessant finde, gibt es gar nicht, die kann man da gar nicht kaufen. Und dann bräuchtest du, oder dann musst du dich entscheiden, okay, mache ich jetzt weiterhin bei Trade Republic meine Käufe oder hole ich mir dann noch zusätzlich einen weiteren Broker? So, dann würde ich eh eigentlich sagen, es macht Sinn, mehrere Broker zu haben. Ich habe zum Beispiel drei, Vielleicht ist das ja mal ganz interessant. Ich habe damals mit der ING angefangen, war einfach mein erster Schritt in das Ganze. Ich habe darüber Aktien gekauft. Ich habe, glaube ich, meistens, also die, das Interessante ist auch, die Online-Broker sind alle günstiger worden, geworden in den letzten Jahren. Ich habe damals noch 10 bis 15 Euro pro Kauf ausgegeben und da waren meine Summen, die ich investiert habe, noch viel, viel kleiner. Das hat dann schon mal ein paar Prozent weggefressen. Also ich habe bei der ING angefangen, da habe ich weiterhin einen Teil meiner Aktien, den ich einfach nicht verkauft habe, den ich oder den Teil habe ich da weiter liegen gelassen. Dann habe ich Trade Republic für mich ausprobiert, war ich einfach unzufrieden. Ich habe da immer noch ein paar Reste rumliegen, jedoch wenn ich zum Beispiel mich irgendwann entscheiden sollte, ich möchte irgendwelche Sparpläne machen, dann wäre es wahrscheinlich Trade Republic oder die ING. Und ein dritter Broker, der hier gar nicht aufgeführt wird, der natürlich Vor- und Nachteile hat, ist Trading 21.2. Das ist für mich ein Broker, der sehr, sehr interessant ist. Mache ich vielleicht auch mal ein eigenes Video dazu. Da geht es einfach darum, ich kann direkt in den USA handeln. Also ich kann direkt Unternehmen, die es eben hier nicht zu kaufen gibt an deutschen Börsen, kann ich da direkt handeln. Ich zahle meistens unter einem Euro an Gebühren, egal wie hoch die Summe ist, die man investiert. Also maximal ein, zwei Euro zahlt man, egal, wenn man zum Beispiel größere Summen investieren sollte. Man kann sich da interessante Baskets anlegen, man kann sich sozusagen seinen eigenen Sparplan kreieren mit eigenen Titeln, die man haben will. Man kann da eben Teilaktien kaufen und so weiter. Das ist so ein Broker, den ich jetzt hauptsächlich benutze, da ist das auch noch interessant. Jedoch muss man wissen, er sitzt in Großbritannien. Deswegen Einlagensicherung ist da ein anderes Thema und natürlich muss man sich selbst um die Steuer kümmern. Was man sagen muss bei allen Brokern, die in Deutschland sind, ist auch immer ein wichtiger Punkt, wird die Steuer automatisch abgeführt. Da ist direkt die Verbindung mit dem Finanzamt da und wenn man dann dementsprechend irgendwelche Steuern hat, dann wird das automatisch abgeführt. Bei Trading 2 und 2 muss ich mich selber darum kümmern, weil es eben nicht zur EU gehört und weil es nicht direkt mit dem deutschen Finanzamt in Verbindung steht. Das sind solche Sachen, die man jetzt einfach für sich schauen sollte. Deswegen einfach mal wirklich genau durchlesen Okay, oder sich erstmal die Gedanken machen. Okay, Was möchte ich eigentlich machen? Möchte ich das monatlich machen? Möchte ich einmalige Investments tätigen? und dann wirklich sich mal die Zeit nehmen und ein paar anschauen. Also letztendlich, es gibt ein paar, die würde ich mich würde ich wahrscheinlich eher weniger machen. Flatex ist zum Beispiel in fast allen Kosten am teuersten, würde ich es nicht machen. Auch solche Sachen wie von der Sparkasse oder diese großen Filialbanken, sage ich mal, die würde ich meistens auch meiden, die sind meistens sehr teuer, da gibt es dann vielleicht irgendwelche versteckten Kosten oder irgendwelche Verwahrgebühren, Verwaltungsgebühren sonstigen Sachen. Dann würde ich sowas wie eToro wahrscheinlich auch weglassen. Scalable würde ich jetzt... Einfach wegen dem Datenleck auch nicht machen und dann würde ich wahrscheinlich irgendwas von den Großen auswählen. Consorsbank kommen direkt von mir aus noch in OnVista oder die ING, falls man da wirklich alles in einem haben möchte. Wenn man dementsprechend dann das Günstigste haben möchte, dann dementsprechend eben Trade Republic oder sonstige na, genannte Sachen, Smart Broker zum Beispiel. Und genau, letztendlich muss man einfach schauen, was man für sich am besten braucht und... Genau, in dem Sinne wollte ich dir einfach mal einen kurzen Überblick geben. Letztendlich musst du einfach schauen, was für dich am wichtigsten ist und genau, falls dich solche Videos interessieren oder das, du das Video gut fandest, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen Hilft mir unglaublich, hilft dem YouTube-Algorithmus, dass mehr Menschen meine Videos sehen und genau, falls du dann auch in Zukunft nichts verpassen willst, einfach sehr gerne kostenlos meinen Channel abonnieren, natürlich sehr gerne die Glocke aktivieren und falls dir das noch nicht an Informationen reicht, ich habe auch noch einen Podcast, verlinke ich dir auch noch in die Beschreibung und natürlich wichtig ist auch, alle Broker hier, die ich selbst habe, bei denen ich einen Affiliate-Link habe, bei denen ich sozusagen eine Provision bekommen würde, wenn du dich darüber anmeldest, du musst darauf nichts bezahlen, sondern ich kriege dann einfach sozusagen Freunde, werben Freunde, würde ich eine Provision kriegen, verlinke ich dir natürlich auch noch in die Beschreibung, dann kommst du da auch direkt hin und genau, in dem Sinne, danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, dein Marco, ciao, ciao.